1: Hola Oli, hola, vamos a estar hablando analizando la película Gentlemen Prefer Blondes con la actuación de Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles Corbin, Elliot Reed, Tommy Noonan, George Weslow, Taylor Holmes, Norma Barden, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que quedó películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Gentlemen Prefer Blondes es una película de comedia musical estadounidense de 1953 basada en el musical de teatro de 1949 del mismo nombre. Fue dirigida por Howard Hawks, la película está llena de situaciones cómicas y números musicales con coreografía a cargo de Jack Cole, mientras que la música fue escrita por Hoggy Carmichael, Harold Adamson, Jules Stein y Leo Robin. Las canciones de Stein y Robin son del espectáculo de Broadway, mientras que las canciones de Carmichael y Adamson fueron escritas especialmente para la película. A pesar del título de la película, a Monroe se le pagó el salario por contrato de $500 dólares la semana, mientras que Russell, la actriz más conocida en ese momento, ganaba mil dólares. La interpretación de Marilyn de la canción Diamonds Are Girls Best Friend y su vestido rosa se considera icónico. Y esta interpretación ha inspirado homenajes hechos por un montón de celebridades a través de los años. A Marilyn y a Jane se les concedió el honor de poner sus huellas de manos y pies en el cemento del Teatro Chino de Ley. Esto fue un evento que obtuvo mucha publicidad tanto para las actrices como para la película. Tenían un boller de 2.3 millones y al momento de esta grabación, esta película ha recaudado 5.3 millones. Esta otra de esas películas que vi en el Criterion Collection, en el Criterion Channel. Y para los que no saben, ¿verdad? El Criterion Channel es una suscripción de streaming como Hulu, Netflix o HBO Max, donde hay películas clásicas, muchas de ellas son de movimiento. Si usted es un cineasta o le gusta mucho el cine, yo entiendo que esta plataforma es la ideal. Es una promoción no pagada que hago porque es una plataforma que tiene bastante contenido. Así que si tiene el tiempo y el dinero, no duden en poner la suscripción. Si hacemos un movie summary, tenemos a dos coristas o dos showgirls que viajan a París en barco, son perseguidas por un detective privado, contratado por el sospechoso padre del prometido, del personaje de Marilyn Monroe. Entonces su amiga, que es el personaje de Jane, tiene que protegerla mientras van en este viaje para llegar a París sin levantar sospecha. Empezamos la película, ¿verdad? Esto es un musical. Y empezamos ya con una canción. The One Who Broke My Heart. Vemos estas dos performers. Son mejores amigas inseparables. Piense usted en su mejor amigo. El que cuando usted se ríe es un chiste. Él llega de donde esté a reírse con usted. <ríe> un saludito ahí a todos mis mejores amigos. Mientras vemos el performance. Hay un muchacho en el público que está tirando besos. Este es el personaje de Esmond. Alguien de la producción le pide a Mr. Esmond que vaya al camerino. Entonces... Aquí por fin pues vemos el personaje de Dorothy, es el personaje con los pies en la tierra, ella es bien realista. Lorelei es la otra amiga, ella es la que está en las nubes, la avariciosa, la rubia. De primera podemos notar mediante el diálogo que ella solamente está pendiente a Mr. Esmond por el dinero. Esmond le trajo un anillo, ella está súper contenta porque es el tipo de regalo que a ella le gusta. Lorelei ante eso le da un beso y él queda hechizado. Ellos se van a casar Esmond es el prometido de, de Lorelei. Aquí Esmond recibe una llamada de Ohio Y es su papá Él está llamando para tratar de que su hijo despierte Y no se case con ella Los planes son que Lorelei se va el sábado para Europa Con o sin Esmond. Se van en un barco Ya brincamos ese sábado Mucha gente de dinero va en este barco Hacia París Y vemos el equipo olímpico ellos se vuelven locos al ver que Dorothy y Lorelei están en el barco. Son dos muchachas. Bueno, Dorothy está soltera, pero Lorelei no. Debido a esta llamada que Esmond tuvo de su papá, él está como que entre la espada y la pared porque no sabe si desobedecerá a su papá o no. La cosa con el papá es que él no quiere que él se case con ella porque Lorelei es bien superficial, le gusta mucho el dinero y el papá está viendo eso. Y sabe que ella simplemente se va a casar con él por interés, no por amor. Por eso es que en esa escena, antes de subirse al barco, ella le dice a Dorothy... Yo me voy con o sin él, me voy a París. Si él aparece bien y si no, pues... También. Los muchachos del equipo olímpico se vuelven locos al ver a estas dos mujeres solas. En la próxima escena hay dos hombres diferentes que están buscando a Lorelei. Y Dorothy por andar con Lorelei, ella es un atractivo para todos los hombres solteros también. Esmond llega al barco y rápido sabe que tiene mucha competencia. Ahora está bien preocupado. Está preocupado por él y está preocupado con Dorothy porque la razón número uno que Dorothy va en este viaje. Porque Esmond le dice que no va a poder ir y entonces la convenció a ella para que fuera la chaperona. O sea, tremendo trabajo. Es como si me soltaran a mí con mi mejor amigo en un barco todo pago. Yo soy un bonitillo y mi amigo también. Y yo estoy comprometido pero... Mi comprometido no quiso ir, se está como que echando para atrás. Pues vamos a aventurar, yo soy una persona bien alegre, soy joven. Vamos a ver lo que hay en el mercado, vamos a aventurar. Él nunca se va a enterar, ¿verdad? Lorelei se vende entre los ojos de Esmond como que ella necesita a su amiga. Y le dice, no te preocupes, nada va a pasar. Esmond, como está enamoradísimo de, de ella, le da una línea de crédito y regalos antes de bajarse del barco. Lorelei le dice que lo va a extrañar. Y como se le llama en Puerto Rico, el amor y el interés se fueron al campo un día y era más el interés que el amor que le tenía. Pero ahí está Dorothy para asegurarse de que ella no conozca a nadie ni que se vaya por la borda con alguien. Vemos a Esmond celoso. Antes de irse habla con Lorelei y aquí confirmamos la llamada del papá. Y es que, pues como había explicado, él no quiere que se casen. Por tal razón, Lorelei se tiene que comportar y mantenerse bajo control. Porque sabemos que Lorelei tiene la música por dentro. En esta próxima escena se forma el bebé. Dorothy canta Bye Bye Baby junto al equipo olímpico. Esta escena es bastante rítmica y entretenida. Lorelei le canta a Esmond You're My Baby para asegurarle que se va a portar bien. Le promete que le va a escribir y que lo ama. No hay otro hombre en su vida y aquí tengo una observación. La composición de esta escena es interesante porque cortan el B&B, pasamos a Lorelei y Esmond, se cierra el tiro donde solo los vemos a ellos, poco a poco se va abriendo hasta la despedida y el barco se va. Bien hecho. Ya cuando Esmond se va, lo primero que Lorelei hace es chequear la lista de pasajeros y verifica quién tiene ballets. porque eso significa que tienen dinero, hay gente que tiene dinero. Dorothy en su esquinita tiene a todo el equipo olímpico detrás de ella. A Dorothy le gustan los atletas. Lore le dice que está perdiendo el tiempo y que ya tiene que buscarse un hombre con dinero. Aquí nos exponen la manera de pensar de Lore con este comentario. Si no tienes dinero, no te puedes concentrar en amar. Dorothy en respuesta a esto, baja a Lore de la fantasía y le dice tienes que dejar de pasarla bien y buscar la felicidad. Con esto entonces van a buscar el skydive del equipo olímpico porque quieren ver cómo ellos están practicando. Los vemos en la piscina, hacen su rutina. Dorothy ve al equipo haciendo ejercicio y se vuelve loca. Canta con ellos y nos dice cómo ella no hace deporte, pero está dispuesta por amor. Aquí tengo otra observación y es que este tremendo número musical me sorprendió que el equipo la empuja al agua y ella sube de la piscina y sigue cantando. Yo creo que más me sorprendió el hecho de que ella es una superestrella. Y la vemos que ella acepta que la empujan, cae en el agua de forma natural, no se ve forzada. Se ve que Dorothy la está pasando brutal. Y esta química, esta alegría, esto que vemos en pantalla, que vemos que ella se está riendo y está bailando y cantando, hace un, esta escena una de las mejores de la película. Vamos con Lore. En el restaurante están cobrando 50 dólares por sentarse en la mesa junto a Lorelei y Dorothy. Ellas son la sensación del momento. Vamos a Malone, uno de los hombres adinerados que está buscando a las muchachas. Lore fue a hablar con el mesero a ver si le hacen el favor de sentar a una persona en su mesa. Pero según ellos pues no se puede. Lore lo que hace es que lo amenaza de no ir al restaurante si no sientan a Henry Spofford III en su mesa. Que de hecho ella vio ese nombre en la lista de los ballets y ellos saben que es pérdida. Porque hay gente que solo va a ir para tratar de compartir con las muchachas. Dorothy la está pasando súper bien conociendo gente nueva. Habla con un señor que se llama Mr. Piggy. Él tiene acceso a unos diamantes y le pide un favor y es que no hable nada de los diamantes al frente de Lore. Lore lay en la conversación, escuchó la palabra diamante, se le abrieron los ojos grandísimos, inclusive lo ve hasta con cara de diamante. Con esto Lore se lleva a Mr. Piggy a bailar. Ahora Lore está súper interesada en este señor. Mr. Malone se presenta, se sienta en la misma mesa con Dorothy, Malone ve que ella es una muchacha bien elegante, le tira sus piropitos, ¿verdad? Ataca, pero él está allí por el negocio nada más. Dorothy se molesta porque empieza a hablar de negocios y dinero. Ella como que estaba interesada, pero ahora se espantó. Nos vuelven a decir lo interesada que es Lori Lay. Llega la esposa de Piggy y nos damos cuenta al igual que Lori que trae puesta un montón de joyas, entre ellas una tiara de diamantes. Lore se vuelve loca hasta ponerse la tiara de la señora. Ya tiempo ha pasado. Vemos que la gente se está reuniendo para ir a comer. Pasamos con Piggy en la cena cuando de momento pues llegan las muchachas. Henry todavía no ha llegado. Todo el mundo se vuelve loco por ella. Malone está junto a Dorothy. Llega Henry y nos revelan que Henry... La persona que ella quería sentar en la misma mesa es un niño. Es bien inteligente, maduro, tiene dinero. Es una escena bien graciosa porque nosotros nos esperamos a lo mejor un conde un príncipe. Y de momento sale este niño. El plan de Lorelei no funcionó. Ahora la vemos molesta. Malone y Dorothy se vacilan a Lore porque se creyó más astuta y le salió el tiro por la culata. Ellos tienen buena química juntos. Lore trata de sacar la información a Malone pero él no dice nada. Malone lo único que sabemos hasta el momento es que está en este viaje de negocio, vino, está trabajando y conoció entonces a Dorothy y están conversando nada más. Sacamos a duras penas que él es pobre, trabaja peso a peso y vive de cupones. En la próxima escena, Malone empieza a hablar mal de Lore y Dorothy le para el caballito y la defiende. Malone le atrae a Dorothy, so ante esto pues él se queda calladito. Al otro día, Dorothy ve a Malone tomándole fotos de Piggy y Lore en el cuarto, hablando bastante pegadito. Piggy es el señor que la esposa tiene la tierra, por si acaso no me siguieron anteriormente. Lorelei le tira la carta de que ella está sola, está necesitada. Dorothy, al ver que entonces Malone está tirando fotos, corre hacia el cuarto y saca a Piggy. Y le pregunta qué estaban haciendo. Se estaban besando y esto fue lo que Malone cogió en cámara. Tristemente, Malone utilizó a Dorothy para llegar a Lorelei. Aquí es que caemos en cuenta que Malone es el detective privado que el papá de Esmond contrató. Pero esto era un secreto, por eso es que él no dice nada. Cuando tanto Lorelei como Dorothy le estaban dando información, él crea un backstory diferente para que ellas entonces no sospecharan nada. Esta información se va sabiendo poquito a poquito a poco según se va desarrollando la trama y llega un momento entonces que ellas se dan cuenta que él fue contratado por el papá de Esmon y todo esto. Ahora las muchachas van a hacer un plan para tratar de recuperar la foto. Lore se mete al cuarto de Malón a investigar mientras Dorothy lo distrae. Uno de los meseros se da cuenta que la puerta está abierta y la cierra. Encerrando a Lore en la habitación. Cuando Lore se da cuenta, decide salir por la ventana, una ventana circular que tiene el cuarto, pero se quedó estancada, no pasa de la mitad para abajo. En eso, Henry está pasando por el pasillo frente a la ventana, Henry, el, el chamaquito, el nene, y Lore le pide ayuda. Henry le trata de ayudar, pasa a Piggy también. Henry le echa una sábana encima para cubrir que está estancada y lo coge de bobo porque parece que está parada. Lo que van a hacer entonces es que Henry se mete, hace como si fueran las manos de Lore bajo la sábana. So, imagínense, la ventana circular, Lorelei está estancada ahí, eh, ella se le ve la cara, tiene una sábana encima, entonces Henry se paró frente a ella y está jugando con las manos como si fuera Lorelei. Como él es chiquito, parecían las manos de ella. Es una escena bien cómica porque Piggy le está diciendo unas cosas y él le da la mano. Inclusive Piggy hasta le besa la mano y todo. Y es bien funny ver cómo este nene también le sigue el juego. Cuando Piggy se fue, ella pudo salir de la ventana y no consiguió nada. La fase 2 de este plan es que como no consiguieron ninguna información, entonces ellas convencen a Malone a que coma en el cuarto de ella y así lo pueden emborrachar a ver si él dice la verdad. Lo que están buscando es el rollo para poder revelar la foto y sacar la foto del paquete. Le preparan un trago bien cargado y el de ella es agua. Y lo que hacen es fingir que, que ellos también se están metiendo alcohol. Le dan tres pastillas para dormirlo y esto ligado con el alcohol pues tumba un elefante. Cuando yo estaba en universidad en el primer año, una vez hicimos un guest together en casa de uno de los muchachos y había una botella de Finlandia que sacaron. Entonces lo que nosotros hicimos fue que le dimos un montón de Finlandia a uno de los muchachos y nosotros cogimos agua para henderlo a él más rápido. Y nunca he hablado de esto porque literalmente exactamente lo que vemos en esta escena fue lo que hicimos con el pana. Y cuando él se lo tomó, él hizo guau ¡Wow, ¡Diatre! Estaba bien cargado esto y nosotros con agua, nosotros, uh, el de nosotros también. Y él nos dijo, ustedes le echaron demasiado de, de alcohol a esto y el de ustedes estaba cargado así. Y nosotros, muchachos, seguro que sí, supercargado cargado estaba. <ríe> y así él se vendió primero, indiscutiblemente. Un saludito al pana, yo creo que, que él sabe quién es, no lo voy a tirar al medio. Malón cayó en la trampa, se lo toma y siente un calentón. Se quita la chaqueta, no encontraron nada en la chaqueta. Como ya él está empezando a sentir el, los efectos, lo envían a su cuarto. De momento encontraron el rollo y Lore va rapidito a revelar la foto. Yo creo que no tardó ni una hora, revelaron el paquete y cuando tienen la foto en la mano, entonces van y se la enseñan a Piggy para chantajearlo. Lore lo que quiere a cambio de la foto es la tiara. Así la reputación el matrimonio de Piggy no se ve afectado, no se corrompe Él le ruega a todo menos eso, porque es de su esposa Ella le ruega y él sale entonces a buscarla Malón estaba grabando en el cuarto Saca la grabadora, no deja ninguna evidencia El mesero sale al par de segundos, entra Dorothy Coge a este mesero con el paquete de fotos en la mano Ella no sabe nada de la grabación Aparentemente le pagaron a un agente para espiar a Loreley que aquí es donde oficialmente nos enteramos qué es lo que está haciendo Malone Dorothy está bien molesta, se equivocó con Malone él la quiere y le aconseja que hable con Lore y que ella no se involucre para nada pero sabemos que es bien difícil porque son bien amigas a pesar de que ellas piensan bien diferente porque Dorothy es bien recatada es explosiva y energética pero es bien recatada y es bien realista entonces Lore está por el dinero y vive en una nube Malone se confiesa y le dice que la única mentira que él dijo fue la del dinero. Todo lo demás es verdad. Aprovecha y la besa. Dorothy ante esto le cree. Ella cayó rendida ante él. Se está enamorando nuevamente de él. Él le fue honesto y le dijo la verdad. Lore consiguió la tierra. El barco llega a París y entonces ellas deciden bajarse para irse de compra. Llegan al hotel donde la estaban esperando. Me parece que estos eran los planes ya hechos por Esmond. Entran al cuarto y ahí está la esposa de Piggy. Malone la está esperando porque aparentemente la tiara está perdida. Tan, tan, tan. Dorothy no sabe que Lore la tiene. Hasta que pues por fin explican lo que pasó. La esposa de Piggy les quiere poner cargo. Lore Lane no quiere dar la tiara. Esmond para acabar de completar canceló la línea de crédito. La botan del hotel. A pesar de que Esmond está en Estados Unidos y ellos están en París, como quiera tienen buena comunicación. Yo me imagino que a lo mejor Malone llamó y explicó lo que estaba pasando, entonces él decidió cancelar todo. Se van a un café cercano, eh, Dorothy y Lorelei. Malone espera la llamada de Dorothy. Y aquí cantan la canción, When Love Goes Wrong, Nothing Goes Right. Se terminan yendo en un taxi. Tiempo después pasamos a un restaurante donde ambas trabajan en show business. Ponle que aquí pasaron dos meses, un mes, no te explican exactamente cuánto tiempo pasó. Podemos notar que Lorelei está molesta con Esmond porque terminó en Party. Tenemos el número musical Excelente, Hermoso, que nos cuenta cómo Lorelei se siente ante todo lo que ha pasado. Básicamente es una historia de cómo hay muchos hombres detrás de Lore y ella se resiste. Todavía sigue igual de materialista. Tenemos una canción de Diamantes y su obsesión por ello. Lori interpreta Diamonds are a girl's best friend, el número musical que explica por qué y cómo las mujeres necesitan perseguir a los hombres con dinero. Ella ama a Esmond y todo su dinero porque él le puede dar lo que ella necesita. Mientras tanto, la esposa de Piggy ha presentado los cargos por la tiara desaparecida, todavía está desaparecida, y Lorelei está acusada de robo. Llega la policía a arrestarla. Dorothy, después del show, le aconseja que devuelva la tiara la van a buscar y no aparece ella quiere que Esmond pague lo que va a la tiara y honestamente es la única razón por la que veo que está con él por el dinero esto es algo que no, nos restrean en la cara muchas veces y es que como queda así Lorelei está con Esmond por el dinero Esmond llega a París para despedirse de ella como decirle sabes que voy a cortar todos los lazos contigo ya estoy cansado ella lo invita adentro para darle un beso y con esto lo hipnotiza ante tanto revolú, llega el papá de Esmond. El papá está preocupado por su hijo. La policía alcanza a llegar donde está Lore y se la quieren llevar a la corte, pero hay un problema. La tiara desapareció y Lore no la tiene. Ella, ¿sabes? Preguntaron, no la tengo. Piggy no sabe dónde está, la esposa tampoco. Entonces Piggy intenta escabullirse de este problema, pero Malone lo atrapa en el aeropuerto. Aquí es donde está bien raro. Dorothy por ayudar a su amiga en la corte se hizo pasar por Lore, eso cuando la policía vino a buscarla en el teatro, la que dijo mira yo soy, yo soy Lore fue Dorothy, porque Dorothy sabe que si Lore iba a la corte iba a decir cosas que no tenía que decir y iba a terminar en la cárcel. Dorothy gana tiempo en la corte disfrazada con una peluca rubia imitando la voz y los gestos de Lore. Cuando Malone aparece en la corte como el investigador privado, y está a punto de desenmascarar a Lorelei como Dorothy, ella le revela a Malone indirectamente que ella lo ama, pero que nunca lo perdonaría si hiciera algo para lastimar a su mejor amiga. Porque él llegó a la corte después de estar hablando con Pig en la estación, y obviamente él sabe quién es Dorothy, So él llega, él ve a Dorothy disfrazada con una peluca rubia haciéndose pasar por Lore, y va a decir algo, y cuando entonces Dorothy le dice no lo hagas porque no te voy a perdonar, él se queda callado. Malone lo que hace es que retira los comentarios y le pide al jurado media hora. Él fue corriendo a la estación a buscar a Piggy para obligarlo a revelar que él fue el que se llevó la tiara. Porque cuando tienen esa interacción en la estación, él, él lo ve como que está sudando, nervioso y está raro. Él la tenía en el bulto y entonces con esto Lorelei queda libre de cargo. Lo que querían lograr con esto es que Lore aprendiera una lección y saliera penalizada. Lorelei quería casarse con Esmond por el dinero hasta que Dorothy la llamó diciéndole que salió absuelta. Tremenda amiga la Dorothy, ella se arriesgó de ir a la cárcel para ayudar a su mejor amiga. Esmond le confiesa a su papá que se va a casar con Lore. Esmond Jr. está bien contento. El papá no mucho porque sabe que él lo ama por su dinero. Lorelei impresiona a Esmond a, al papá con un discurso sobre el tema del dinero y argumenta que si él tuviera una hija, en lugar de un hijo, también quisiera lo mejor para ella. A lo que él está de acuerdo, ella le argumenta... que hay de malo en yo desear algo que todo el mundo desea? Si tú tuvieras una hija, ¿no te gustaría que se casara con alguien de dinero? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en tener lo que necesito? Esta escena cambió mi parecer hacia Lore y me cayó la boca... por decir que ella solo buscaba a Esmond por el dinero... Que ella es una chapeadora, es una interesada, el amor y el interés se fueron al campo un día. Creo que ella pues sí le tiene cierto cariño a Esmond. Simplemente es que durante la película se hace ver como que solamente le interesa su dinero. El padre, al escuchar a Dorothy hablando de esta manera, acepta que su hijo se case con ella. Y entonces ya para la escena final, la película cierra con una boda doble para Lorelei y Dorothy, quienes se están casando con Esmond y con Malone. Y con esto se acaba la película. Vamos a la parte que a usted le gusta y tengo aquí. ¿Cuántos rollos de fotos tentadoras vamos a esconder? Y entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Tiene una historia simple, pero es bien entretenida. Es sin lugar a dudas un guión interesante. Los números musicales son divertidos. Progresa muy bien la historia o el guión dándonos información que necesitamos para seguir conociendo a los personajes. Los tiros de cámara, edición, vestuario, coreografía, junto a la música están bien cuidados y bien ejecutados. La comedia está on point, hay personajes completos. Lo único un poco shady es lo de Dorothy en corte. Pero es que honestamente, allí no había nadie en la corte que conociera la verdadera Lorelei. Excepto Malone, pero el Dorothy, pues decirle indirectamente lo que sentía, pues él se quedó callado. So, no es considerado un error. Lo llamaría más suerte, ya que nunca cuestionaron quién era Lore en realidad. Mi personaje favorito es Dorothy, es una mujer decidida, sabe lo que quiere, fuerte, dominante, leal a su amiga, es honesta. Entre mis escenas favoritas está la de la piscina con el equipo olímpico y la escena final, que es hermosa, que Lore habla de los diamantes. La recomiendo para el aficionado de musicales con comedia, fanáticos de Marilyn o Jane, es un must-see. La recomiendo tanto que diría que si usted la ve en una tienda, cómprela porque es una película que merece estar en su colección. Luego que una vez la puedes repetir sin problema, se puede ver en familia, no tiene nada explícito, no hay escena fuera de lugar, nada doble sentido. Ya con esto acabamos, es un 10 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmingnotionpodcast en Facebook. Suscríbanse, deben suscribir en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias por el apoyo. Se cuidan. Nos veremos.